0: Heute sitzt der selbsternannte Docfluencer und Senior Advisor von Serviceplan, Frank Behrendt, bei mir. Herzlich willkommen, Frank.
1: Sehr gerne bin ich gekommen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, ich folge dir seit ein paar Jahren auf äh, Twitter und es ist mir, <lacht> <lacht> aber du hast schon relativ viele Follower, das ist schon äh, großen Respekt dafür. Ähm, auf jeden Fall eine Ehre, dich dich halt heute hier auch ähm, äh, zum Gespräch zu haben. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung natürlich äh, alle deine Bücher gelesen und alle deine Interviews gelesen, alles was was man irgendwie äh, finden kann. Äh, Wochenlang beschäftigt. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ich, ich versuche immer mit den Gesprächspartnern irgendeine Parallele zu finden, und, ähm, was ich ganz interessant fand, es gibt relativ viele Parallelen zwischen uns, die du nicht kennst und ähm, eine Parallele, die relativ früh in meinem Leben war, war ähm, eins meiner ersten Praktika, habe ich bei Serviceplan gemacht in den 90ern. Nein. Ja, genau. Da war Serviceplan noch unter 100 Mitarbeiter groß und ähm, ich war ich war so eine Art Praktikantensprecher und wir hießen, wir hießen damals nicht Praktikanten, sondern Sklavikanten. <lacht> Ist das heute bei euch immer noch so? Nein,
1: heute sind wir natürlich
0: geschätzte
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gerade eben äh, der Senior Herr Haller und auch der Florian Halle sind eigentlich sehr wertschätzende Menschen, denen natürlich die Menschen, die bei ihnen arbeiten, extrem am Herzen liegen. Also ich glaube, äh, da ist immer eine ganz persönliche, familiäre Atmosphäre.
0: Ja. die äh, du, du schreibst das in deinem Buch ja auch so ein bisschen, äh, die, die sozusagen die Art und Weise, wie in einer Agentur gearbeitet wird und dass da oft unter Stress gearbeitet wird, weil Deadlines da sind und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich da aber in der Branche dann doch nicht so richtig viel getan hat in den letzten 10, 15 Jahren. Es scheint mir nach wie vor, gerade in dieser Werbeagenturszene, wenn ich das mal so vielleicht als Besonderheit rausnehmen kann, nach wie vor so zu sein, dass man mit viel Druck und viel Überstunden arbeitet,
1: Gut, es hat natürlich immer was damit zu tun, ähm, Das ist, alle sind ja nicht gleich. Es gibt natürlich welche, wo das wahrscheinlich so ist. Man muss natürlich sagen, das ist ja auch nicht äh, ein Wunsch äh, der Arbeitgeber oder der Agenturen in sich, sondern es hat natürlich auch etwas mit dem Produkt oder mit der Attitüde zu tun, was er gebracht werden muss. Und das sind natürlich oft zeitkritische Thematiken, dass etwas fertig sein muss, ein Spot mhm. on Air gehen muss, eine Kampagne raus muss. Das heißt, der Druck ist immer da. Der ist nicht unbedingt selbst gewählt. Manchmal wird auch ein bisschen Hype drum gemacht. Also insofern, ich glaube, dass das ist auch ein bisschen schick war und ist, dass da so viel gearbeitet wird, aber es wurde auch oft gefeiert und Pizza gegessen und äh, mhm. Bierchen getrunken, also es wird nicht rund um die Uhr gearbeitet.
0: Ja, ich, ich, äh, ich erinnere mich damals ein bisschen an die Zeit, also es gab natürlich so die, die äh, Kollegen im Studium, die zu den Unternehmensberatungen gegangen sind, die haben halt auch lange gearbeitet ähm, und dann gab es halt die, die bei den Werbeagenturen Praktika gemacht haben, mhm. die haben auch lange gearbeitet, Da wir hatten mehr Spaß, glaube ich. <lacht> das ist auch ein bisschen, glaube ich, Mythos immer dieses, äh, wir sind immer rund um die Uhr und
1: arbeiten nachts immer. Klar gibt natürlich diese Zeiten vor Pitches, wird auch gerödelt und gemacht und getan, das kennen wir alle. Aber ich glaube, es hat sich schon etwas verändert, mhm. vor allen Dingen, weil ja auch die digitalen Möglichkeiten heute auch Chancen bieten, auch zu anderen Zeiten, an anderen Orten zu arbeiten. Mhm. Und das ist vielleicht in der Agentur manchmal etwas einfacher umzusetzen als im Konzern.
0: Ja, ich habe noch eine weitere Verbindung äh, gefunden in deinem in deinem Buch. Ähm, das, das Buch, was ich jetzt gestern und heute gelesen habe, ist äh, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Du hast es mir freundlicherweise heute sogar auch mit einer Widmung ja. mitgebracht. Ich werde <lacht> das gleich nach unserem Gespräch natürlich twittern, freue ich mich sehr drüber, vielen Dank. Und da gibt es eine ganz schöne ganz äh, schöne Passage und ähm, bei mir ist es so, wenn 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 manchmal Dinge bei mir nicht so richtig gut laufen, dann ähm, rufe ich mich immer auf meine halb -griechische Seite, also halb deutsch und halb griechisch. Und wenn es nicht so gut läuft, war es halt der Grieche in mir. Und äh, du beschreibst ein bisschen deine, deine, ähm, dein Leben in, in Brasilien. Du bist dort aufgewachsen und da gab es diesen wunderschönen äh, Begriff, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jato. 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 Ähm, was, was hat es damit auf sich? Jato ist ja ein Wort, das man im
1: Deutschen nicht so einfach übersetzen kann. Das ist ja letztendlich, wir kriegen das irgendwie hin, wir wissen zwar nicht wie, aber es funktioniert. Das ist eine Leichtigkeit in sich, die der Brasilianer wahrscheinlich genetisch bedingt hat. Die sagen ja auch, wenn du mit äh, Brasilianern redest, Gott muss ein Brasilianer gewesen sein. Hätte er sonst diese wunderschönen Menschen, die Strände, den Fußball und den Samba erfunden. Das heißt, das ist so eine Leichtigkeit, eine Freude, eine Sonnigkeit. Und ich glaube, ich habe das irgendwie eingesogen damals mhm. und nicht wieder verloren.
0: Meinst du, dass dieses, dieses Erlebnis oder diese Erfahrung, die du da gemacht hast, ein bisschen Grundlage von deinem Erfolg in deinem Leben auch sind?
1: Mit Sicherheit... Ähm ist sie Teil meiner heutigen Gelassenheit mhm. und äh, ich frische das immer wieder auf, indem ich auch im Sommer mit der Familie in südliche Gefilde fahre und mich da nicht einsperren lasse in irgendwelchen Clubmauern, sondern äh, zu den Menschen gehe mhm. und auch der Südländer an sich, ob in Italien, ob in Griechenland äh, oder in Spanien, ist ja auch etwas lockerer als der die norm geformte äh, Bundesbürger ja. und da kann man sich schon auch die oder andere Leichtigkeit abgucken. Also ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wenn du aufgewachsen bist, immer am Strand und wir hatten teilweise Unterricht, Schule am Strand, wo wir Buchstaben in den Sand gemalt haben, mhm. äh, dann hast du das irgendwie aufgesogen. Viele Menschen, die lächeln, schönes Wetter, immer kurze Hose und T-Shirt, das nimmst du irgendwie mit. Also diese Sonnigkeit, die Leichtigkeit, ich habe sie jedenfalls nie wieder abgelegt und äh, so schlecht fahre ich damit ja nicht.
0: Mhm. Es gibt noch einen, einen anderen Post oder 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 es gibt oder es gab in der Vergangenheit andere Posts und das ist ähm, ganz lustig. Ich habe ja eingangs gesagt, ich, ich folge dir schon seit, seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder sowas auf, auf Twitter. Ich glaube, so lange bist du auch noch gar nicht auf ich der ja Spieledansteiger. Ich ja. bin ja
1: kurz vor der Rente, glaube ich, erst eingestiegen. <lacht> Insofern bin ich ja kein Early, sondern ein Late Adopter. Okay. Aber habe dann relativ schnell Spaß daran gefunden, und dann Vollgas gegeben. Also ich ja. glaube, drei Jahre oder sowas. Ich okay. habe keine nachgeguckt.
0: Ja, also ich, ich folge dir natürlich in, in der in der Zeit und äh, du bist du bist ja also die, die Branche sagt über dich der der Guru der Gelassenheit und ähm, du lässt es ja auch in, in fast jedem zweiten T Tweet sehr raushängen wie äh, gelassen und entspannt du bist, <lacht> Was ja, bist. Saar, ich
1: raushängen ich bin ja so ja. <lacht>
0: <lacht> ich, ich wollte darauf hinaus also als normaler Mensch wenn man kein Guru ist äh, dann gibt es ja auch so Tage wo es einem wo man nicht gelassen ist wo man genervt ist wo man schlechte Laune hat und alles doof findet und ähm, ich kann mich an Situationen erinnern wo ich dann deine Tweets gelesen habe dachte, ach komm. Äh, alte, du, du, ja, du, also ist doch nicht alles geil. Also manchmal, du es dir auch mal schlecht?
1: Ich muss dich leider enttäuschen, Panos. Es geht mir nicht wirklich schlecht. Also jetzt mal abgesehen von Krankheiten Klar. oder irgendwelchen Dingen, die ich ja. jetzt gesundheitmäßig, aber vom, vom Haltungsgefühl her, ich rieche mich nun mal nicht wie andere darüber auf und kann mich darüber letztendlich total reinsteigern, wenn irgendwelche Flüge verspätet sind, Züge äh, ausfallen oder mhm. irgendwie Stau ist. Das ist nichts, wo ich irgendwie Probleme mit habe, weil ich die Wartezeit dann irgendwie mit drei Fragezeichen Hörspiel überbrücke. Also deswegen, ich habe diese schlechte gelaunte nicht. Ich mhm. liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel montags morgens gar nicht mehr arbeiten gehe, sondern erst ab mittags und deswegen äh, bin ich nicht in diesen Staus, wo alle sich ärgern und ich bin nicht in Montagsmeetings um neun, weil ich das für Quatsch halte, sondern ich tauche dann froh gelaunt mittags auf. Insofern ich umschiffe, glaube ich, auch ganz geschickt diese Nervfaktoren. Mhm. Insofern kann ich das nicht bestätigen. Also Ich wüsste gar nicht, wann ich mich zum letzten Mal ähm letztendlich über ein jobbedingtes Thema wirklich ähm, Nerv oder, oder Ärger empfunden habe. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass, das im, also dass du ein bisschen Lebenserfahrung dafür gebraucht hast, ein bisschen Zeit dafür gebraucht ja. hast, so ja. zu werden? Definitiv.
1: Also ich sag mal, ich bin ja nicht als gelassener Guru auf die Welt gekommen. Ja. Ich war ja auch mal im Hamsterrad und habe auch Fehler gemacht ja. und ich sag mal auch mal ganz ehrlich gesagt, ich habe meine erste Ehe deswegen ruiniert, weil ich letztendlich den Business-Fokus übertrieben habe mit dem guten Gedanken, ich möchte meiner Familie ein äh, tolles Leben bieten hm. finanziell, deswegen muss ich so ranhauen. Hat ja auch funktioniert, aber dann hatte ich das Geld und äh, dann wieder nicht, weil ja die Scheidungen bekanntlich teuer sind. Insofern habe ich genauso Fehler gemacht und habe sicherlich mich früher auch Mal aufgeregt, aber dann nach dieser Grenzerfahrung habe ich zum Glück die richtigen Schlüssel rausgezogen, auch mit Hilfe eines Coaches. Und heute wird mir das nie wieder passieren.
0: Das heißt, für alle, die jetzt zuhören und sich oft über Situationen oder ihren Job aufregen, gibt es Hoffnung. Wir es können gibt, wir es gibt, alle lernen. Es gibt mit Sicherheit Hoffnung.
1: Und also ich hätte mir gewünscht, ich hätte so einen fröhlichen Guru-Frankie vielleicht früher mal gehabt, der mir das mal gesagt hatte: Junge, mach's mal so oder wir spielen hier Monopoly für Erwachsene, muss ich alles nicht so ernst nehmen. Die Welt dreht sich weiter, dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht gemacht. Insofern versuche ich heute so ein bisschen von meiner alten Häuptlingsweisheit weiterzugeben und die Reaktionen auf Kolumnen, Bücher ähm, und Accounts zeigen ja, dass hm. es bei dem einen oder anderen schon gefruchtet hat.
0: Ja. Ja, wo wir über Weisheiten sprechen, du hast vor vor ein paar Tagen am 19. hast du einen, einen Post über deinen Vater geschrieben, der mich bewegt hat. Ich, ich zitiere dann nur mal einen Satz aus dem aus dem Post, den hast du glaube ich, bei Twitter und auch bei Facebook geschrieben. Und zwar einen Ratschlag, den dein Vater dir gegeben hat. Und zwar lautet der Ratschlag Gehe, weit auf, gehe weiter aufrecht durch mein, durchs Leben, mein Junge. Hab niemals Angst und lass dich von keinem verbiegen. Ich habe eine ähnliche Erziehung bekommen. Deswegen bewegt mich dieser Satz, auch wenn ich ihn jetzt lese. Und wenn ich so ein bisschen auf die heutige Zeit gucke und auch im Vorgespräch haben wir so ein bisschen über, über ähm, digitale Kommunikation gesprochen. Heute reden alle von, von Haltung in der Kommunikation und von Authentizität. Ähm, glaubst du, dass dieser Ratschlag die Grundlage dafür war, wie du heute sprichst und welche, welche Haltung du vertrittst? Mit Sicherheit. Also ich glaube,
1: Erziehung ist ein ganz relevantes Thema. Und mein Vater, er war ja Lehrer, und Familienvater war ein totaler Werte- und Haltungsfanatiker. Also der hat sich auch nie verbiegen lassen und hat sogar Karriererückschritte ähm, erfahren, weil er eben seine Meinung gesagt hat, und mhm. das ist ja auch im Beamtenbereich nicht immer förderlich für die weitere äh, Karriere, und das hat mir sehr imponiert und er hat uns immer dazu erzogen, unsere Meinung zu sagen, auch wenn sie mal wehgetan hat. Und ich glaube, vieles von dem, wie ich auch als Führungskraft äh, mich verhalten habe, dieses Fairness-Thema, dieses Menschen zu respektieren, auch mhm. Menschen zu mögen und aber auch seine Meinung zu sagen und auch dazu zu stehen, ohne Angst, ähm, ist etwas, was ich mit Sicherheit von ihm übernommen habe und da bin ich ihm auch äh, bis heute und deswegen auch auch dieser Post ähm, am 19. November denke ich halt immer, logischerweise, auch an den ähm, verstorbenen Vater und äh, der ist für mich weiterhin immer da und äh, begleitet mich jetzt eben ähm, im Himmel und vielleicht gibt es ja auch Social Media, ich weiß es nicht, ähm, aber auf jeden Fall fühle ich den immer an meiner Seite und das ist irgendwie
0: ein schönes Gefühl. Mhm. Das Thema Digitalität oder Digitalisierung, ähm bringt, glaube ich, viele in unserer Branche irgendwie ähm, an, 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 Grenzen oder, oder fordert, fordert sie auf jeden Fall heraus. Also, wir haben vor kurzem die, die Diskussion unter dem Hashtag uh, Social CEO mhm. auf Twitter gesehen, ähm, wo, wo, so ein bisschen ähm, alt gegen jung oder, oder neu gegen, gegen äh, Traditionen ähm, so ein bisschen argumentiert. Könntest du jemandem folgen, der sagt, naja, die die ganzen modernen CEOs, die jetzt auf Twitter und LinkedIn und wie die ganzen Netzwerke alle heißen, die da jetzt Social-CEO spielen, dass die sich eigentlich verbiegen?
1: Nee. Also ich halte deswegen auch die Diskussion und ich finde, deswegen habe ich ja deinen Post auch äh, geliked und getweetet. Wir fliegen zum Mars äh, und andererseits diskutieren wir hier, ob ein CEO Social sein soll oder kann. Ähm, ich halte das ganze Social-Thema eigentlich für einen normalen, erweiterten Kommunikationskanal. Und äh, ich erinnere mich noch an Zeiten, ich bin ja schon ein bisschen länger in diesem Zirkus unterwegs, wo es hieß, äh, ein CEO redet auch nicht mit der bildzeitung man spricht mit den Leitmedien und das waren dann FAZ und Süddeutsche, ja. bis man irgendwann feststellte, gar nicht so dumm, auch mal in der Bild ein Interview zu geben, weil man eben dann auch breitere Bevölkerungsschichten und vielleicht auch mal Mitarbeiter, die man selber hat, auch gar nicht kennt, ja. erreicht. Und insofern halt die Diskussion eigentlich... Ähm auch für übertrieben, denn ich würde mich oder habe mich oder empfehle auch, dass ein CEO sich mit allen Kommunikationskanälen beschäftigt, was ja nicht heißt, dass er jeden Tag sich in jede Diskussion einmischen muss, aber allein aus Aspekten des Employer Brandings, mhm. des Recruitings und ich höre von morgens bis abends in jedem Meeting, wir haben Rekrutierungsprobleme, ja und wie erreicht man denn die Leute, die man gerne haben will, gerade die Jungen, wahrscheinlich nicht mit einer Anzeige ähm, in der freundlichen Tageszeitung auf Seite 98, sondern wahrscheinlich eher über Social Kanäle. Allein deswegen würde ich sagen, macht es Sinn, sich auch in Abstufung, jeder natürlich branchen- und personenbedingt auch mit diesen Thematiken zu beschäftigen. Und äh, das ist mein Punkt und nichts anderes.
0: Und ähm, würdest du dann sagen, es reicht, wenn das die PR-Abteilung oder das Social-Team dann für den CEO macht? Oder würdest du sagen, wenn schon, denn schon, dann muss, dann muss er es auch selber machen oder sie? Ach, ich finde, da gibt es nicht die eine Wahrheit. Also, ich sag mal, wenn es die PR-Abteilung macht und das Social-Team besser als gar nichts,
1: ähm, natürlich ist es authentischer und ich finde, besser und persönlicher und besonderer, wenn man selber macht. Also ich finde es immer toll, wenn man, das spürt man auch von der Sprache, wenn man Leute eben kennt und lange begleitet, ob es nun selber geschrieben ist. Man hat man ja auch so Kameraden, die bei ihrem eigenen Post nochmal ihr Kürzel dahinter schreibt, dann weiß man, das ist jetzt vom Chef selber und mhm. der Rest ist ähm, von der Abteilung. Völlig in Ordnung. Ich finde, es gibt da keine eine Wahrheit. Wichtig ist, finde ich, dass man präsent ist, aber ich bin ganz ehrlich, ich schreibe auch alle meine Posts selber und nicht vom Backoffice. Also insofern, ähm, ich finde auch die, die Ausrede, man hat keine Zeit, tight es ist es auch Quatsch. Wir alle haben immer Zeit, es ist eine Frage des Wollens mhm. und wir haben so viele Leerzeiten, Blanks, Wartezeiten und man braucht ja auch nicht fünf Tage für einen Post. Also, es geht ja auch gar nicht darum, immer äh, die Welt neu zu erfinden und Statements, die sofort einen Pulitzerpreis gewinnen, äh, zu verfassen. Mhm. Manchmal reicht einfach nur ein Bild und ein Satz und den kriegt auch ein CEO unterwegs vielleicht gerade nochmal hin.
0: Ja, ich hatte mal, ich habe ja in meiner Zeit bei Twitter ähm, viele Presseabteilungen, also Corporate Communication Teams und so weiter geschult und es war, war ganz interessant. Die hatten unheimliche Angst, dass dann ähm, der CEO oder irgendeine andere Führungskraft in der in der Topebene irgendwelchen Blödsinn twittert. Und ähm, ich, ich habe mir also diese ich habe diese Angst nie verstanden, weil diese Leute reden auch mit Journalisten und die reden auch bei der Tagesschau ähm, von der Livekamera. Und ähm, da können die ja auch reden. Das sind ja, ja Kommunikatoren ja. in der Regel. Also in es Regel. gibt Ausnahmen, aber ja, in der Regel können ja, die was, das ganz gut. Was ist
1: Blödsinn? Deswegen wahrscheinlich ist Blödsinn Emotionalität oder irgendwie Witz. Ja. Und äh, deswegen, alle haben ja plötzlich äh, extrem aufgejubelt, als äh, Dieter Zetsche irgendwie auch mal einen Spaß gemacht hat mit seinem Joboffer von BMW oder eben als er im Flugzeug zu Hause aus Westen mal irgendwie eine Ansage gemacht hat. Das heißt, da merkte man plötzlich, Mensch, ein CEO ist ja ein Mensch und nicht irgendwie ein Roboter im Elfenbeinturm. Und ich finde, wir sollten uns ja freuen, dass wir noch Menschen und keine KI gesteuerten Roboter in der Führungsetage haben ja. und sagen, so wie sie haben, je menschlicher sie sind. Also ich muss sagen, ich habe immer gerne für Firmen gearbeitet, wo tolle Menschen an der Spitze waren, mhm. an denen habe ich mich orientiert als Leuchtturm und je menschlicher waren, sie waren umso äh, toller fand ich sie eigentlich als Chef.
0: Ja. Du hast in deinem Buch ähm, eine 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 Situation ganz gut beschrieben, finde ich, in, in, in deiner Zeit. Ich glaube, das war in der Zeit bei Ketchum, ähm, wo, wo du du beschreibst das, glaube ich, so, dass dass du da aufpassen musst, das Bodenhaftung zu zu behalten und dass du dich nicht selbst als der tolle große Agenturchef irgendwie siehst. Und du hast da eine schöne Sache beschrieben ähm, und und äh, beschreibst deine Liebe zu Howard Carpendale <lacht> und ähm, Howard Carpendale beziehungsweise die Imitation von von Howard Carpendale Hello, war again. sozusagen deine ähm, sozusagen dein Ventil, äh, auch eine andere Person zu sein. Ähm, ich, 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 also vielleicht wirkt das jetzt so ein bisschen komisch, aber könntest du dir vorstellen, dass so ein, so ein Social-CEO, also ein CEO, der in den so sozialen Medien aktiv ist, so ein bisschen seinen Inneren, Howard Carpendale, auch so ausleben könnte? Gut, sicherlich nicht so extrem wie ich. Ne? Ich war ja letztendlich im goldenen Anzug mit Hello
1: again, du möchte dich heute noch sehen auf der Treppe. Ähm, das ist sicherlich in der Tourbranche anders, wenn man da letztendlich sich eine Popstar-Attitüde äh, gönnt. Aber ich finde, man muss ja das in Abstufung sehen. Mhm. Und äh, wenn ich mir auch die Metamorphose von CEOs angucke, mhm. äh, als ich letztendlich in den Job einstieg, hatten sie äh, Nadelstreifenanzüge, Krawatten äh, inklusive Einstecktuch und, und Nadel noch äh, am Start. Heute gehen sie mit Sneakern, Jeanshosen und einem lästigen Sack und offenem Hemd durch die Gegend. Äh, das ist ja schon eine Verwandlung, die ja. stattgefunden hat und wenn dann jetzt auch nochmal jemand auf einer Firmenfeier, einem Mitarbeiter ein Ständchen singt, es kann ja auch von Helene Fischer sein, mhm. ähm, ist das, finde ich, nicht unsympathisch, weil ich sage mal, auch diese Menschen, auch ein CEO guckt Fußball, ärgert sich, geht ins Popkonzert, geht ins Kino, lacht vielleicht über den gleichen Witz wie wir. Mhm. Warum müssen diese Menschen immer alle irgendwie so emotionslos und so äh, Papiertigertechnisch oder jetzt heute digitaltechnisch unterwegs sein, also ein bisschen mehr Personality hat noch keinem geschadet. Immer in Maßen, also ich würde jetzt nicht jedem raten, sofort irgendwie im Goldanzug rumzulaufen, das kann ich ja machen, aber ein bisschen mehr ähm, darf ruhig schon mal sein.
0: Ich finde, wenn man sich ähm, die Digitalisierung ähm, äh, mal vor Augen führt, auch der letzten Jahre führt der Digitalisierung oft dazu, dass, dass, dass sozusagen Machtzentren gebrochen werden. Also plötzlich haben Konsumenten eine Stimme, ähm, plötzlich haben Anspruchsgruppen, äh, werden gehört und gesehen und, und können ihre Meinung äußern. Das heißt, diese ganzen Meinungsmonopole werden gebrochen. Könntest du dir vorstellen, dass die internen Corporate Communications Abteilungen auch die Angst haben, dass sie ihre Macht verlieren und dass sie deswegen ihren eigenen Vorgesetzten eher dazu raten, nicht auf äh, diesen Kanälen aktiv zu sein? Mit Sicherheit.
1: Also diese Kameraden gibt es und deswegen, ich erinnere mich ja daran, wie der von mir hochgeschätzte Philipp Schindera auf dem Kommunikationskorps ich glaube vor zwei Jahren ähm, einfach das Thema Kommunikationspolizei so schön äh, thematisierte und sagte, die Zeiten der Kommunikationspolizei sind vorbei. Ich habe dann draußen ein Hashtag gemacht, das ist richtig steil gegangen. Mhm. Da äh, hatten wir richtig Spaß. Aber genau das fand ich sehr, sehr gut beschrieben, dass die Angst letztendlich von der Polizei äh, entsprechend beaufsichtigt wird und dieses zuzulassen, dass auch Mitarbeiter, Botschafter sind, auch mal etwas äh, nach draußen geben, auch der Chef, ähm, dass die eigentlich unbegründet ist. Und natürlich, das hat auch Herr Schendera finde ich sehr, sehr schön äh, thematisiert, muss man auch ein bisschen Größe haben, ein bisschen Vertrauen, auch mhm. mal ein bisschen laufen lassen, auch mal vielleicht was korrigieren oder reparieren, aber in Summe macht es ein Unternehmen doch viel sprechfähiger, viel äh, sympathischer, menschlicher und näher und deswegen ist gerade Gerade bei dem, äh, dem doch damals sehr technischen äh, Magenta-Riesen, finde ich, äh, etwas ganz Tolles passiert. Nämlich die Firma ist menschlicher geworden mhm. und äh, das hat ihr mit Sicherheit nicht geschadet.
0: Mhm. Ja, in, der, in den USA konnte man das ja mit, mit John Ledger ähm, Großartiger als, als Benchmark also, sozusagen das, Ein
1: unfassbarer Typ. Ja. Aber ich finde auch Tim Höttges macht das klasse. Ja. Also ich muss sagen, ich bin... Äh, Seitdem umso lieber Kunde, weil die das einfach toll machen. Also ich fühle mich von denen jetzt viel näher als früher, als ich irgendwelche Callcenter oder irgendwelche Briefe bekam. Heute im Netz, finde ich, sind sie mir näher, hm. als sie es mir früher jemals waren.
0: Hm. Was, was mir bei der Telekom aufgefallen ist und ich finde, das ist auch, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke aus der Historie, ein Erfolgsfaktor, die Telekom ist halt auch voll reingegangen. Also sie haben halt nicht nur gesagt, so jetzt, jetzt macht der Tim, kriegt jetzt einen Twitter-Account und das war's, sondern auch das Unternehmen und die Marke ähm, glauben daran, es wird ja viel Kundensupport äh, über Social Media gemacht und so weiter. Und ich habe andere Unternehmen kennengelernt, ähm, da hat dann irgendwie einer, der sich ein bisschen mit dem Internet auskannte, der durfte dann auch Twitter machen mhm. und ähm, das war natürlich klar, dass das dann wenig wenig Erfolg hat. Klar. Wie würdest du denn die Zukunft in dieser digitalen Welt von einer Kommunikationsabteilung beschreiben? Müssen jetzt die neuen PR-Leute alles Social-Media-Profis sein oder hat, hat sozusagen die gute alte Pressemitteilung ausgedient?
1: das ist ja erstmal schon mal ein Thema, ich habe das neulich auf äh, Twitter ja auch mal thematisiert, äh, wenn ich immer diesen anachronistischen Begriff Pressesprecher höre, wo ich sage, Freunde, ihr müsst euch jetzt mal langsam Communications Manager nehmen, inklusive des Fachmagazins der Pressesprecher, weil irgendwie, das trifft es ja nicht mehr. Ja. Ich finde, du kannst doch nicht letztendlich Presse, das kommt aus dem Druckwerk und ich bin ein großer Freund von auch vom gedruckten, gerade als Coffee Table am Wochenende, äh, völlig äh, sinnliches Momentum, aber der verantwortliche Kommunikator ist doch heute mehr als ein ein Pressesprecher. Also, Insofern ich, glaube ich, der Communications Manager ist ein 360-Grad-Kommunikationsmanager, der steuert, der Impulse gibt, der ja. aber auch Dinge zulässt, der letztendlich einfach die 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 Begrenzungen einer Autobahn irgendwo letztendlich vorgibt. Aber die sind sehr, sehr weit gefasst. Und ich glaube, der Impulsgeber, der Enabler, der Ermöglicher finde ich einen deutlich smarteren Attitüdenbegriff für den in Anführungsstrichen, Pressesprecher oder Kommunikator mhm. als den Beaufsichtiger oder Kommunikationspolizisten, den wir früher hatten. Also da wird sich mit Sicherheit etwas verändern. Und das merken wir jetzt ja schon. Also auch viele unserer Kunden haben ja ganz andere Leute mit am Tisch sitzen beim Briefing als den früheren Verantwortlichen, der sich eben um die Artikel in den Leitmedien gekümmert hat. Mhm.
0: Wie siehst du, also wenn du, wenn du von dem Communications Manager oder Managerin sprichst, ist es ja ist es ja im Prinzip auch so ein bisschen das Aufweichen der Grenzen in den Abteilungen. Also gerade in den Konzernen, ich habe das oft erlebt, also da musste man schon ganz genau aufpassen, ob man jetzt mit der Marketingabteilung ja. spricht oder den PR-Leuten. Und dann gab es irgendwie die PR-Leute für die Marke und dann die PR-Leute für den Konzern. Und die mochten sich auch alle nicht und haben zusammengearbeitet haben die sowieso nicht. Ja. Ich finde es immer so lustig, weil aus Kundensicht, hast du siehst du so halt eine Marke und dir ist es relativ egal, ob der Mensch jetzt in der PR-Abteilung oder in der Marketingabteilung sitzt. Könntest du dir vorstellen, dass diese Grenzen durch die Digitalisierung noch stärker unter Druck geraten, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, auch diese Unterscheidung zu machen, diese genaue Unterscheidung? also die Grenzen sind ja schon bereit äh, dabei zu fallen. Und ich finde, die
1: gerade äh, ernannte ähm, Kommunikatorin des Jahres ähm, beim per Report Award, die Antje Neubauer, hat es ja bei der Deutschen Bahn exemplarisch vorgemacht. Also wer hätte das erwartet, dass ausgerechnet bei unserem Deutsche Bahn äh, Riesen das funktioniert. Und die Antje, die ich sehr schätze, hat es wirklich, finde ich, hervorragend gemacht, wie sie diese Grenzen aufgehoben hat und Marketing und Kommunikationsleute in einem Meeting sitzen und sich holistisch um die Kampagne Gedanken machen. Und ich glaube, mhm. Der Weg ist alternativlos, weil ja. genau, weil du sagst, es macht überhaupt keinen Sinn. Ein Rezipient draußen differenziert doch nicht zwischen Abteilungen. Der ja. sieht eine Telekom, eine Bahn, einen Daimler, ein Volkswagen mhm. als One. Und insofern dieses... Untereinander Und auch die Grenzen sind ja inzwischen fließend. Gerade im Digitalen, deswegen glaube ich, wird der Druck ja weiter zunehmen. Mhm. Wer will denn heute noch zwischen einem ähm, Post unterscheiden von einer Kommunikationsabteilung und einem Branded- oder Sponsored-Post oder was auch immer. Mhm. Das heißt Produktwerbung, Produktkommunikation, Corporate-Communications, mhm. das muss aufeinander abgestimmt werden auf einem vernünftigen Kanal. Der Sender ist immer das Unternehmen und der Empfänger differenziert mich nicht mehr zwischen Silos. Das ist wirklich später 80er. Wir haben noch ein paar davon und auch ziemlich viele. Aber ich bin sehr, sehr guter Hoffnung, dass in den nächsten Jahren das ein oder andere Silo auch mal fröhlich gesprengt wird.
0: Ja. Wie geht ihr denn in Pitches damit um? Ich kann mir vorstellen, für, für, auch für Serviceplan ist das natürlich eine, eine große Veränderung. Ich hab, wir arbeiten ja auch ab und zu mit Serviceplan zusammen, dann sozusagen im Hintergrund als Zulieferer, wenn es um, um digitale Themen geht. Und da fällt mir oft auf, also gerade wenn es jetzt um Entwicklungsthemen geht, um Softwarethemen und so weiter, da wird sozusagen Richtung Kunde gesagt oder suggeriert, dass, dass man eine Full-Service-Agentur eigentlich ist, aber im Hintergrund sind es dann halt dann doch andere Agenturen. Siehst du das mit der Kommunikation genauso oder, oder habt ihr neue Leute, die das plötzlich alle alles können? Also
1: wir haben ja, das ist ja das Spannende, deswegen bin ich auch von der Serviceplan eigentlich sehr angetan, ganz viele unterschiedliche kleine Schnellboote in allen mhm. Bereichen, ob es jetzt Virtual Reality ist, ob es letztendlich äh, PR und Content ist, äh, ob es äh, Consulting ist, etc. Und ich merke, und das macht mir große Freude, immer mehr Pitches werden auch von unserer Seite äh, gemeinschaftlich angegangen. Das mhm. heißt also, man merkt es ja schon am Briefing, mhm. die Briefings von heute sind gar nicht mehr so spitz wie früher auf eine Thematik, du kannst sie teilweise gar nicht mehr zuordnen. Das heißt, das interessante Momentum ist, es kommt eine Pitch-Anfrage rein im Business Development und die Frage stellt sich, wer soll das eigentlich machen, weil es kommen sofort fünf Leute in Frage mhm. und da ist ja die logische Konsequenz, lass doch die fünf Leute das gleich zusammen machen, weil der Kunde kriegt dann ein Full-Flash-Angebot für alles ja. und ich glaube, das ist genau das Thema. Du musst heute Marketing mitdenken, auch wenn du ein vermeintliches PR-Briefing kriegst und wir haben äh, viele Pitches gewonnen, auch jetzt in der äh, letzten Zeit, ähm, wo es eben letztendlich gerade mit diesem Momentum im motto sie haben ja an alle Bereiche gedacht, auch an Sales, auch an Marketing, auch wenn es formal vielleicht noch ein PR
0: respektive PR und Content Briefing war. Mhm. Das heißt, die Spezialisten, von denen du sprichst, sind sozusagen in eigenen Einheiten. Ja. Spiegelt er dann aber nicht eigentlich genau das Problem, was wir vorher besprochen haben, zu sagen, also auch da, ihr habt dann ja selbst auch eigentlich Silos. Ja,
1: aber deswegen ist ja das Interessante, dass eben äh, der Florian Haller sehr früh erkannt hat, das Haus der Kommunikation zu bauen. Und ich mhm. sitze ja in so einem Haus der Kommunikation. Und nur ein Beispiel: Ich sitze mit Esther Busch, äh, unserer Media Plus-Chefin äh, in Köln, zusammen. Mhm. Das heißt, ein Mediamensch und ein Content-Mensch sitzen in einem Büro. Hätte es ja früher nie gegeben, da wurden die Etagen abgeriegelt und du hattest nicht mal eine Codekarte, mit dem du auf die andere Etage kamst. Ja. Heute sitzen Content-Leute, PR-Leute, Marketingberater, Consultant-Leute, Planet-Leute, alle in einem Haus. Und oft auf den gleichen Etagen, oft nebeneinander. Mhm. Das heißt, die Spezialisten, die du auch weiterhin brauchst, also so viele Generalisten können wir ja gar nicht ausbilden, dass alle alles können, mhm. die brauchst du, aber das Interessante ist, wie kriegst du sie so verzahnt, dass sie originär ohne Barrieren, mhm. ohne umfangreiche Problematiken in Bezug auf interne Abrechnungen zusammenarbeiten. Ja. Die Freude und das Miteinander entsteht durch Nähe. Mhm. Und das, glaube ich, haben viele Arantouren erkannt und ich kenne ja auch viele Mitbewerber, wo die Leute wirklich auf gemeinsamen Flächen sitzen und das hat der Kommunikation und dem Business ist,
0: nie geschadet. Mhm. Erreicht ihr auf der Kundenseite andere Budgets dadurch oder ist es so, dass ihr, also gibt es, also gibt es Gesamtbudgets? Ja. also Gibt es definitiv. Also du hast äh, teilweise äh,
1: Ausschreibungen, die letztendlich ein Gesamtprodukt, also mhm. Deutsche Bahn ist ein klassisches Beispiel, ja. ist ja auch ein geschätzter äh, Kunde des Hauses. Ähm, da gibt es ja nicht mehr Einzelbudgets für Einzelbereiche, da gibt mhm. es eine Aufgabenstellung für eine Thematik, mhm ob es jetzt Regio ist oder eben Fern oder was mhm. auch immer. Und da äh, brieft Antje neuerbau mit ihrem Team eine gesamtheitliche Aufgabenstellung an mhm. Und insofern ist es doch logisch, dass da Leute an die Front müssen, mhm. die aus unterschiedlichen Bereichen ihren Beitrag leisten, damit diese Aufgabe im Interesse des Kunden holistisch gelöst wird. Und mhm. ich glaube, das ist die Zukunft, dass in Zukunft auch in Unternehmen Budgets und aufgabenstellung konzentriert werden und von einem Partner eine gesamtheitliche Lösung erwartet wird und ideal auch nachher delivered werden
0: kann. Mhm. Ich finde, das klingt fast so gut, um wahr zu sein.
1: Ja, wir, wir, wir sind auf dem Wege. Ist ja nicht so, dass überall so ist, aber ja. deswegen freut man sich ja über solche Pflänze und ich glaube, ein Grund eben auch der Jury an hier auszuzeichnen, war mit Sicherheit auch den Mut, das, das, das einfach mal zu verändern. Und ich glaube, ja. das ist ein Role Model auch der Veränderungskultur und ich bin sicher, in fünf oder sechs Jahren äh, werden wir da viel mehr von haben, was ja nicht heißt, dass überall alles schon äh, großartig ist. Wir mhm. sind auf dem Wege und dieser Weg äh, wird kein leichter sein, das mhm. äh, sagen wir schon an Mensch im Fußballbereich.
0: Mhm. <lacht> ja, ich habe ich hab eine ähnliche Erfahrung gemacht, das ist oft so, Und ich finde gerade in den, in den Presseabteilungen, deswegen haben ja oft die die Kollegen, die dort gearbeitet haben, mir leid getan, weil die großen Budgets sind in dem Marketing, ja, klar. Und, aber die großen Aufgaben sind oft in der in der Corporate Communications Abteilung und da kommen halt irgendwie unlösbare Dinge halt auf, auf sie zu, also das ganze Onboarding von CEOs, wenn da kein Geld dahinter ist. Und es muss gar nicht für Media sein, es reicht also allein Schulung oder auch die richtigen Leute einzustellen, Es ist, man kann ja von einem äh, langjährigen Pressesprecher nicht erwarten, dass er plötzlich Twitter-Profi ist. Nein, und deswegen hat uns
1: ja das große magische Zauberthema Content so mhm. viel geholfen, weil Content, auch Content-Marketing, mhm. Gelder und Budgets freigesetzt hat kommen aus dem Marketingbereich und wenn wir ehrlich sind, wir alten PR-Fuzzis haben schon vor 20 Jahren Content-Marketing gemacht, da hieß es noch anders, da hieß es Inhalt mhm. ähm, und wir haben Geschichten erzählt, auch Storytelling, ich muss immer lachen, wenn ich äh, darüber höre, wir haben jetzt äh, das Zeitalter vom Storytelling, in der PR ist Storytelling uralt, das mhm. war unser unsere DNA, da kommen wir her, dass wir gute Geschichten, Medien anbieten mussten, damit sie... Ähm, Free of Pay äh, Relevanz erzeugt haben. Mhm. Und da hat sich nichts dran verändert, nur dass heute auch letztendlich Werbe und andere Agenturen das Thema für sich äh, claimen. Aber eigentlich ist es etwas Gutes. Content Marketing öffnet Budgetschleusen und wer smart ist, schafft es auch, auf der PR-Welle dort einzureiten.
0: Mhm. Ich habe ähm, vor zwei Wochen äh, Dr. Thomas Mittelhoff getroffen, ah. Frankfurt. Äh, den äh, einer, einer meiner Vorbilder während meiner Zeit, als ich studiert habe, das war damals äh, der, der Manager-Typus, der man sein wollte. Ähm, ähm, interessant, was er erzählt, wie er sich verändert hat und auch den, den Fall und die, äh, den, den Sturz, den er hinter sich hat. Und er hat, ähm, hat was Spannendes gesagt. Also er ist sehr, sehr reflektiert gewesen, sehr nachdenklich. Ich würde fast sogar sagen, ein bisschen gebrochen. Und er sagte, er, äh, er war durch das ganze Storytelling, die ganze PR, der ganze Wirbel, der um ihn gemacht wurde, äh, war er ein richtiges narzisstisches Arschloch. Und wow. mit, mit ihm wollte man nicht arbeiten. Und äh, der sitzt da so, einer der mächtigsten Manager, die, die wir hatten, und, und sagt sowas. Siehst du auch eine Gefahr in dieser, in dieser Entwicklung? Ähm, das heißt, wenn der CEO plötzlich jetzt ohne Rücksprache mit dem Pressesprecher einfach weil er Bock hat, jetzt ein Periscope startet, dass das so ein bisschen süchtig macht, weil das natürlich auch schön ist, seinen, seinen, seinen Erfolg zu sehen. Ich sag mal, natürlich äh,
1: die sozialen Medien, ob das jetzt Periscope oder äh, Facebook Live ist oder Insta-Stories, befeuert natürlich auch ähm, bei eitlen Menschen den Selbstdarstellungstrieb. Das mhm. sehen wir ja auch bei dem einen oder anderen Influencer. Und insofern kann das passieren. Äh, das muss man aber sagen, ein smarter CEO und sein Kommunikator, die ja in der Regel ein gutes, enges Verhältnis haben, stimmen so etwas ab. Also das mhm. finde ich jetzt auch wirklich strange, wenn da jeder irgendwie nach Lust und Laune irgendetwas erzählt. Man darf ja auch nicht vergessen, ein CEO hat ja nun auch Haftungsthematiken und ist ja nun auch am Unternehmen verpflichtet. Die meisten sind börsenrelevant, also der wäre ja schlecht beraten, wenn der jeden Tag lustige Geschichten machen würde, die nachher den Aktienkurs äh, in, nach unten hilft äh, gefährlicherweise beeinflussen könnten. Aber ähm, Big T ist ein gutes Beispiel. Ich war damals auch bei RTL und äh, hatte auch Meetings in Gütersloh, wo äh, äh, Thomas Middelhoff durch die Gänge äh, äh, schwebte, wenn er nicht in New York war. Und das war in der Tat so, äh, dass der damals eben der Weltmanager aus Deutschland war, out of Gütersloh und wie das alle ganz toll fanden irgendwie. Mhm. Ähm, und ich habe das auch verfolgt und ähm, finde es bemerkenswert, wie du es auch beschreibst, dass ein vielleicht gebrochener, nachdenklicher Mann bei allem, was er hatte, vor einem sitzt, aber vielleicht ähm, ist macht ihn diese Einsicht und die, diese menschliche Komponente doch wieder ein Stück eben auch nahbarer und er war mit Sicherheit auch entrückt, auch damals schon. Mhm. Und ich glaube, diese Gefahr besteht bei jedem von uns, der mal oben war. Ich mhm. war ja selber auch mal ähm, Vorstand oder CEO und ähm, man hat einfach wenig Korrektiv, weil man natürlich da oben alleine sitzt und deswegen war ich immer ein großer Freund von Zweierbüros und habe eigentlich nie alleine gesessen im mhm. Büro, wenn ich drüber nachdenke. Und es hat mir immer geholfen, weil du immer einen hattest gegenüber, meistens ein anderer Typ, der hat dir rechtzeitig auf die Zwölf gehauen, wenn du ähm, aus dem Fenster wie Carlson vom Dach durchstarten wolltest.
0: Mhm. Du hast mal in einem, in einem Interview gesagt, äh, ich muss kein Geschäftsführer sein. Titel bedeuten mir persönlich wirklich nichts. Ich möchte mit tollen Leuten zusammenarbeiten, brauche gewisse Freiräume und mein Rollenverständnis eines Leaders ist nicht in den 90er Jahren stehen geblieben. Ähm, was war denn das Rollenverständnis der 90er Jahre? Ist es genau sowas, was Big T und Co. verkörpert haben? Ähm, mit Sicherheit. Also es war ja früher, wenn man also wenn ich an meine
1: Berufsanfänge zurückdenke, da war ja nichts erstrebenswerter, als einen Titel auf der Visitenkarte zu haben, äh, ein Dreier BMW zu fahren und irgendwie Macht zuzulegen in mhm. jedem Jahr. Und ich erinnere mich noch dran an die, an die Anfänge, wo Leute darüber, darum gekämpft haben, dass sie nicht Juniorberater oder irgendwas waren. Die wollten alle immer ganz schnell, nach einem Jahr wollten sie alle Seniorberater werden, haben wir uns immer den Kopf geschlagen. Freunde, entspannt euch mal nur, lernt doch erstmal was. Du kannst doch nicht als Junior schon Senior sein. Also, äh, bist gerade irgendwie im Job eingestiegen und schon willst du so hier ein Hair sein. Also, ich glaube, dieses, ähm, dieser Fokus auf Titel und Macht und Macht war, finde ich damals noch viel mehr sexy, als es heute ist. Heute ist man ja eher wenn man partizipativ, wenn man kommunikativ, wenn man nahbar ist. Mhm. Damals war es irgendwie total cool, dass eben Vorstände eigene Aufzüge hatten, in Jets durch die Gegend flogen. Man sie eigentlich gar nicht gesehen hat. Die waren so mhm. wie der Imperator oder Darth Vader irgendwo saßen die da im Todesplaneten und man hat sie einmal im Jahr auf der Hauptversammlung auf dem Bildschirm gesehen. Man musste als Mitarbeiter ja dann in später durfte man sie verfolgen auf dem Computer. Früher war man ja nicht dabei. Mhm. Das war so die Zeit, wo wirklich Macht und Titel was großes war es war visitenkarten posing mhm. ähm, bei freunden jeder kannte immer einen Unternehmensberater und die waren immer mehr hatten mal viel mehr geld also ich glaube das war damals das maß aller Dinge einen titel zu haben mhm. und ich muss sagen ich fand es auch cool als ich zum ersten mal CEO war heute lacht man drüber ich hatte glaube ich inzwischen 18 visitenkarten mit unterschiedlichen Titeln ja. ähm, aber damals war das schon cool da habe ich mhm. auch mir ganz schnell welche nachdrucken lassen weil ich es gar nicht so schnell verteilen konnte
0: mhm und hast du das Gefühl, dass es jetzt mit der, mit der neuen Generation, also du beschreibst es ja auch so ein bisschen in dem Buch ähm, Generation Y oder Generation Y ähm, ins andere Extrem schlägt also ich habe ähm, hab vor ein paar Wochen hier ein, ein interessantes Bewerbungsgespräch gehabt das war ein total smarter Kerl kam irgendwie rein und hab, hab, also wir hatten waren nicht so vorbereitet es war so ein bisschen Smalltalk und ich habe gesagt stell dich mal vor und dann sagte er ja was soll ich denn sagen beruflich oder privat und ich sage ja erzähl einfach was von dir und dann erzählte er mir halt von, von seiner Familie und seinem Hausbau und von dem Keller im Wasser, ähm, und, äh, Wasser im Keller. Spannendes Thema. Und, ähm, ja, und dann <lacht> sagt jemand, ja, und beruflich, und äh, das erste, was er dann sagte, war, dass er gerne um 16 Uhr nach Hause geht, aber auch abends nochmal seinen Laptop aufmachen würde. Ich finde, das ist eine neue Art von Gesprächen, die man führt, und es ist eine neue Art auf Mitarbeitern, die man trifft, und, ähm, ich, ich, ich suche einen Weg, wie man damit umgeht, weil du musst natürlich auch ein Unternehmen führen. Du brauchst natürlich auch Leute, die irgendwie da sind und diese ganzen tollen neuen Arbeitszeitmodelle, die es gibt, wenn man ein bestehendes Unternehmen hat, man kann ja auch nicht alles von heute auf morgen ändern, wenn man jetzt nee. nicht fünf Leute groß ist. Siehst du da eine Gefahr in dieser Entwicklung oder wie gehst du persönlich damit um?
1: Ich sehe eigentlich immer nie Gefahren, weil ich immer positiv
0: finde. Natürlich.
1: <lacht> Sondern ah. ich sehe immer letztendlich Möglichkeiten, wie man das in den Griff kriegt. Und ähm, ich kenne die natürlich auch, diese ähm, Sportsfreunde. Und ähm, ich sehe sie aber nicht so kritisch, weil die haben auch vieles, finde ich, verstanden, was wir vielleicht damals noch nicht verstanden haben, mhm. dass es ein Leben neben der Arbeit gibt. Und äh, dass dieses Leben, wenn man es glücklich führt mit Sozialkontakten, mit Menschen und Prioritäten, durchaus auch Rückeffekte hat auf positive Motivation und Performance im Job. Und diese Leute, die du da beschreibst, mit 16 Uhr nach Hause gehen und abends Laptop aufklappen, ich habe mit denen überhaupt kein Problem, hm. wenn die Performance stimmt. Und ich glaube, das ist der wahre Trigger. Und wenn wir uns Modelle angucken in Schweden und in Skandinavien, die vier Tage, Wochen haben, ja. die ganz andere Arbeitszeiten haben, wo Männer und Frauen, ihr Elternsein, anders gestalten andere Modelle haben. Das zeigt, dass es geht und wir haben heute die Zeit und ich kenne ja auch die Zeit noch vor 20 Jahren, wo wir noch nicht mal eine Excel-Liste hatten, ähm, wo alles trackbar ist, wo alles KPI-gesteuert erhebbar ist mhm. und wenn der Kamerad, den du beschreibst, bis äh, 16 Uhr im Büro ist und dann in seinem Keller das Wasser beseitigt und dann um 20 Uhr weiterarbeitet und am nächsten Morgen eine Top-Idee mit einem Top-Konzept auf dem Tisch liegt, mhm. dann kann der auch um 13 Uhr gehen. Und mhm. Ich glaube, dieses Umdenken in Performance, natürlich bei Spielregeln, genau wie du sagst, wir können nicht jetzt alle zu Hause sitzen, wir brauchen noch ein paar Menschen, die noch mal guten Tag sagen oder mal die Pforte aufmachen. Mhm. Es muss ein Mix sein, es muss auch ein Prozess sein, aber grundsätzlich, glaube ich, ist Digitalisierung, und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, der Enabler von Flexibilisierung und einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Und mhm. das ist eine sehr gute
0: Botschaft. Mhm. Du hast mal gesagt, du Technologie ist dein Freund. Mhm. Es gibt ja viele, die, die sagen, Technologie ist doof. Und alles das, was auf uns zukommt, dieser ganze Information-Overload und die ganze Komplexität ist nicht mehr beherrschbar. Und es gab dieses dieses Buch vom Schirmacher, glaube ich, der der darüber ja gesprochen hat, dass es alles zu viel wird und das Gehirn sozusagen gar nicht mehr die Dinge verarbeiten kann. Du siehst die Sachen eigentlich ganz anders und sagst, die Technologie hilft mir eigentlich, genau dieses Leben halt zu führen. Glaubst du, dass das ein also glaubst du, dass wir durch die Technologie eigentlich produktiver werden können, wenn ja. wir es richtig einsetzen?
1: Ja, das glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, am Ende des Tages hat es immer etwas auch mit Beherrschbarkeit zu tun. Mhm. Ich glaube, dass, wenn man jetzt auch sich anguckt, auch die neue U25-Studie, ähm, sehr interessant, ähm, dass junge Leute ja, die in der Generation Internet äh, sind, eigentlich mehr offline sein wollen. Nicht immer, aber immer öfter. Und ich glaube, dieser Spagat, zu sagen, hocheffizient zu arbeiten, Technologie zu nutzen, um ein tolles Ergebnis zu erzielen, aber dann auch mal in der Lage sein, auszumachen und das Leben zu genießen. Mhm. Diesen Mix kriegt man hin. Und ich mhm. bin überzeugt davon, ich habe noch nie so effizient gearbeitet wie heute durch Technologie. Ich hatte noch nie so viele Möglichkeiten, in der Basketballhalle meines Sohnes, im Ballettstudio meiner Tochter mhm. zu arbeiten, früher undenkbar. Ich komme noch aus einer Zeit, wo wir angeschraubte Computer hatten und wo wir das höchste aller Dinge ein c netz Sporty war, das meistens nicht funktionierte. Also insofern muss man das mal relativieren. Es ist ein Geschenk des Himmels, dass ich ich heute so viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann, weil ich die digitalen Möglichkeiten habe. Und der Overload ist auch, finde ich, steuerbar. Ich ja. muss ja nicht alles lesen. Ich muss nicht jedem folgen. Ich muss mich nicht von Leuten CC setzen lassen. Ich möchte gar nicht CC gesetzt werden, habe ich mal abgeschafft irgendwo. Ja. Entweder man hat eine Botschaft für mich oder ich vertraue meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Also CC braucht man nicht. Also bei mir gibt es das nicht, lösche ja. ich sofort. Insofern, das ist ja eine Frage. Ich bin steuer Mann meines persönlichen Lebens und wer das beherzigt, der hat keinen Overload. Mhm. Ich habe ihn ja auch nicht, also insofern irgendwas muss ich ja richtig machen.
0: Ich, ich finde es ein bisschen paradox, weil es, also es gibt diesen Satz von dir, liebe deine Familie, deine Freunde, dich selbst und das Leben, aber nie deinen Job. Ja. Äh, wenn, du dein, wenn du deinen Job nicht liebst, kannst du den dann gut machen? Also hast du dann den Ansporn, dann auch nach dem Basketballspiel dann nochmal online zu gehen und Dinge zu tun? oder?
1: Das ist ja die große Frage, Panos. Äh, Liebe ist für mich etwas zwischen Menschen. Und äh, ich bin sehr gut damit gefahren, indem ich eine Distanz zwischen Arbeit und Arbeit und Leben, auch wenn ich es vermische, mhm. dass ein Job für mich eine temporäre Erscheinung ist. Und das sieht man ja auch an meinem Leben. Ich habe viele Jobs gehabt. Das Leben dauert länger als jeder Job. Und ich war neulich in Heidelberg auf einer Veranstaltung und da hat ein äh, sehr geschätzter philosophischer Kommunikator etwas, wie ich finde, sehr Schlaues gesagt. Der hat gesagt, ich muss dem Frank Behrendt mit dem Titel seines Buches in jeder Hinsicht recht geben. Denn vom philosophischen Standpunkt aus gesehen, kann man seinen Job gar nicht lieben, hm. denn lieben kann man nur was? Nee, nee, denn Liebe bedeutet, sich selbst zu verschenken. Und verschenken kann man nur, was man besitzt. Und das ist genau das Thema. Ein Job ist dir anvertraut, eine Funktion, ein Amt, etc. Das äh, hast du temporär, machst du gut. Also ich arbeite ja auch gerne, auch dieses Missverständnis. Leute haben den Buch gelesen, dachte der faule Hund sitzt in der Hängematte. Bullshit. Ich arbeite wahrscheinlich genauso viel wie jeder andere. Ja. Ich arbeite nur anders zu anderen Zeiten. Und ich vergesse nicht, wenn ich einen Termin habe, einen privaten Termin, Mittwochabend, 18 Uhr, Kino mit meiner Frau, ist der für mich genauso wichtig wie eine Vorstandssitzung und den ja. ziehe ich auch eisenhart durch. Und genau wie ich nicht Abendessen gehe, das mache ich einfach nicht, ich gehe halt Mittagessen. Das heißt, ich habe immer einen Exit, eine Lösung, aber deswegen bin ich Herr meiner Zeit. Mhm. Und das ist genau das Thema. Ich arbeite gerne, ich arbeite auch leidenschaftlich, gerade mit Menschen, aber ein Job ist ein Job und meine Kinder, meine Familie, mein Leben wird immer bedeutender sein als eine Arbeit.
0: Mhm. Ich finde es sehr schön, an der einen Stelle beschreibst du den ersten Daddy-Dienstag, den du eingeführt hast. Sehr emotionale Stelle in ja. dem Buch, äh, finde ich, fand ich sehr bewegend beim Lesen. Und äh, man kann dir ja im Prinzip auch folgen, wie, wie du dir sozusagen dieses Leben auch erkämpfst. Weil ich kann mir vorstellen, du bist natürlich auch in einem, in einem System. Ähm, wir sitzen hier mit 100 Leuten, wenn jetzt hier einer auf die Idee kommt, zu sagen, ich äh, mache jetzt, was ich will, funktioniert das natürlich nee. nicht. Man muss, so wie du sagst, Spielregeln finden. Ich äh, finde es aber eine relativ große Herausforderung, diese Spielregeln zu definieren, aber auch den Weg dahin zu definieren, weil das, du kannst ja auch nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen manchmal. Nein, es ist ein Prozess. Und ich glaube, ähm, das, das Geheimnis ist ja auch, auch ich kann ja nicht machen, was ich will, denn ich Pipi langstrom,
1: sondern es hat auch was damit zu tun, dass du in den kleinen Möglichkeiten die du hast, dann etwas veränderst. Und es gibt so ein paar kleine Fluchten, kleine Magic-Punkte, Mittagspause zum Beispiel. In keiner Betriebsvereinbarung der Welt steht, wann du eine Mittagspause machen musst und dass du sie in der Kantine machen musst. Ja. Du kannst auch, wie ich es mache, ich arbeite immer um 12.30 Uhr weiter, der Rest ist in der Kantine, also bist du viel effizienter in einer Stunde als im Rest des Tages mhm. und mache mal eine Pause um 15.14 Uhr oder wann ich Lust habe, setz mich an rein und lese ein Buch und trinke ein Smoothie, das Handy aus. Das heißt, das ist deine Freiheit, die kannst mhm. du dir nehmen. Mhm. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis, dass ich natürlich, ich habe auch Kunden, ich habe auch Kollegen, ich habe auch Prozesse, da kann ich einfach sagen, mache ich nicht, aber in den Freiheiten, die ich habe, die nutze ich brutal und konsequent aus. Und mhm. das Interessanter ist, wenn du nur 10% Freiraum hast, was zu verändern und veränderst in diesen 10% etwas, ist es vom Gefühl ein substanzieller Verbesserungsmoment deines gesamten Lebens. Mhm. Und das, glaube ich, ist der das Geheimnis von Zufriedenheit. Ich muss genauso auch mal äh, Kreide fressen und Gras fressen bei irgendwelchen Sachen, aber ich nehme es nicht als dramatisch, weil ich meine Fluchtpunkte habe und die genieße ich
0: maximal. Mhm. Ich habe ähm, gestern, nee vorgestern, ähm, äh, einen Podcast aufgenommen mit dem lieben Daniel Kraus, einer der Gründer von Flixbus, ein reines digitales Unternehmen. Und äh, wir haben äh, darüber. Der Bus ist noch analog, ne? Der Bus ist analog <lacht> und es ist äh, also, aber die haben selbst keine Busse. Was interessant ist, Also ja, okay. ein bisschen wie Uber. Sie haben einen einzigen Bus, weil sie ne, die äh, Lizenz brauchen. Um, um, um das Unternehmen betreiben zu können. Aber deren Start war nicht, war nicht digital, ganz im Gegenteil. Sie, er war sehr analog, Es war Klinkenputzen. Sie mussten halt Unternehmer ähm, davon überzeugen, dort mitzumachen. Und ich finde, wenn man dir so ein bisschen zuhört, sieht man eine Analogie, und zwar die, dass sozusagen das, was wir digital schaffen können, die Technologie zu nutzen, letztendlich irgendwie auf der Basis auch von von Analogen äh, beruht. Also du, du musst am Reinsetzen und dein Buch lesen und äh, offline sein, um dann letztendlich auch mit Technologie ähm, arbeiten zu können. K könntest du das so unterschreiben, dass man sagt, es muss eine Balance zwischen der, der analogen Offline-Welt und der viel zu schnellen digitalen Welt irgendwie doch dann am Ende des Tages gegeben sein?
1: Ich bin davon fest überzeugt. Ich glaube, dass es auch gut und richtig ist. Und ich glaube, je digitaler die Welt wird, und das wird sie, umso mehr brauchen wir auch dieses Gegenmodell. Und äh, das ist ja auch äh, vorhanden. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, und ob das nur Urlaube sind oder ob das eben Momente sind äh, im privaten Leben, auch Essen ist ja noch äh, analog, äh, erfreulicherweise äh, und andere Dinge auch. Ähm, ist das wichtig, das zu behalten? und ist mhm. auch zu konservieren. Und ich merke an vielen Bereichen, ich war gestern an der Uni gewesen, vorgestern an der Schule, dass eben auch junge Leute das wieder wertschätzen. Also persönliche Meetings, Dinge, Zusammenkünfte erleben wieder Bedeutung. Ich mhm. glaube, dieses ganze Virtuelle ist interessant, aber das hat auch die Studie gezeigt, dass eben die jungen Leute gar nicht wollen, dass alles komplett digitalisiert wird. Mhm. Sie wollen sich ihre analogen Schutzräume bewahren und ich glaube, das ist gar keine schlechte Entwicklung.
0: Mhm. Ja, eine große große Herausforderung. An, an Organisationen und, und, und Firmen, wie wir uns da in, in Zukunft äh, aufstellen. Wir sind schon am Ende. Ich War's? würde, ja, <lacht> es, es geht immer schneller, als man denkt. Das ist, äh, ist verrückt. Ähm, äh, am Ende noch, noch eine Frage. Ich weiß nicht, wie, wie nah du dem Unternehmen äh, VW stehst. Ich habe da ähm, äh, gerade, ich beobachte das gerade, dass dort einiges auf, auf CEO-Ebene passiert. Glaubst du, dass Herbert Dies dieses Jahr noch äh, ein Social CEO wird? <lacht>
1: geglaubt bitte in der Kirche, mein lieber Panos. Äh, insofern, äh, ich fände es sinnvoll. Und ähm, wenn er Berater hat, äh, die ihn unterstützen und ihm die Vorteile aufzeigen, ist es mit Sicherheit keine verkehrte
0: Entscheidung. Mhm. Welchen Rat würdest du generell, VW, in dieser Krise gerade geben?
1: Tja, den Rat, den ich eigentlich jedem geben äh, würde aufrichtig, ehrlich und transparent zu sein. Weil das hat noch keinem geschadet. Es kommt sowieso alles raus, heute mehr denn je. Insofern finde ich Klarheit und Wahrheit, etwas, was ich auch von meinem geschätzten Vater mitgenommen habe, ist ein Rat, den man als Kommunikator immer geben sollte. Und proaktiv Dinge auf den Tisch zu packen, auch wenn sie negativ sind, hat, glaube ich, auch etwas mit Haltung und mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, viele Branchen, auch Unternehmen, sind gut beraten, gerade auch im Automotive-Bereich, sich Vertrauen zurückzugewinnen und ich habe noch als Berater damals eine große deutsche Bank erlebt, wo der Claim, den ich nach wie vor für einen genialen halte, Vertrauen ist der Anfang von allem, wieder an Bedeutung gewinnt und den sollte man sich immer wieder
0: an den Spiegel schreiben, wenn man morgens aufsteht. Sehr gut. Das ist ein perfektes Schlusswort. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir äh, zu sprechen. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal persönlich kennengelernt haben und ähm, herzlichen Dank für das Gespräch. Hallo, es war mir eine große Freude.